0: Hallo! Willkommen bei Digital Kaufmann, heute aus den eTribes Büros. Ich freue mich auf ein ganz, ganz spannendes Gespräch zum Thema Rapid Prototyping.
1: Aber erstmal erzähl doch mal, wer du bist und was du bisher gemacht hast. Mhm. Moin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Moritz Mann. Ich bin Gründer von Protofy und Stadtsalat. Wir haben vor drei Jahren das Ganze hier gegründet. Aus der Idee heraus, dass wir ähm, ja, möglichst schnell irgendein, irgendein Produkt testen wollten. Dass, äh, dass das Ganze dann ein äh, Salat-Lieferservice geworden ist, war so ein bisschen eine äh, Schnapsidee nach der so Nebelaktion. Ähm, wurde dann aber auf der einen Seite eben im, äh, als Salatlieferservice sehr, sehr interessant. Zum anderen ähm, die Vorgehensweise, die wir da ausprobiert haben, war das, was wir, was wir unheimlich spannend fanden, unheimlich inspirierend fanden. Ähm, und was wir dann gleichzeitig als ähm, Dienstleistung anbieten wollten als Agentur. Und das ist heute Protofile.
0: Okay, also vom, vom Salat zum Business. Aber ähm, bleiben wir erstmal kurz noch beim Salat. Und meinst du meinst eine Schnapsidee, die ihr einfach so hattet? Wie kam das? Also seid ihr morgens so aufgewacht und gesagt so... Salatlieferservice service hört sich gut an oder?
1: Tatsächlich kamen wir so ein bisschen vom Prozess her. Ich hatte mit meinen Mitgründern vorher in einer Firma zusammengearbeitet, war ein gewachsenes Start-up. Ich war dort als Intrapreneur angestellt, hatte also die Aufgabe, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, aufzubauen. Und wir haben da die Erfahrung gemacht, dass es auch in Startups, die aber gewachsen sind, unheimlich lange dauern kann, sowas äh, zu starten. Ähm, man findet sich wieder in Massen von PowerPoint-Slides, äh, schreibt seine Excel-Sheets, trägt irgendwelche Zahlen ein, äh, trifft Annahmen, befindet sich so in der Glaskugel ähm, und irgendwie fehlte so der, der Drive. Wir haben ähm, damals mit dem Produkt, was wir dort entwickelt haben, ich glaube 14 Monate Time-to-Market gehabt ähm, und... Hatten dann das Bedürfnis, mal etwas zu machen, was schnell geht. Okay. Ähm, und kam eigentlich genau von dem Punkt. Wir haben uns nämlich gesagt, wir wollen mal ähm, irgendeine Idee entwickeln, umsetzen, die wir innerhalb einer Woche an den Markt bringen können und testen können. Ähm, hatten uns dann so. Also von, von
0: Idee, Time to Market, eine Woche. Das genau. So statt, wovon der deutsche Mittelstand träumt. Aber okay, darüber reden <lacht> wir gleich noch. Okay. Ähm, okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Da hat die Idee gesagt, so, ja, Salate sind lecker, Großmarkt fahren können wir auch. Und los geht's oder war es strukturierter dahinter?
1: Also, es war erstmal ein semi-strukturierter Ideengenerierungsprozess. Wir hatten zwei Ideen zu dem Zeitpunkt. Das eine war online Hundefutter verkaufen, das andere war online Salat verkaufen. Das kam daher, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt gut dreieinhalb Jahre her, ähm, noch gar nicht so großartig gut Essen online bestellen konnte. War noch ähm, in den Zeiten als Deliveroo weder für Hund noch für <lacht> <Sie selber. lacht> waren in den Zeiten als Deliveroo und Fodora gerade so den Markteintritt gemacht haben ähm, und das Essen online bestellen sich so kultivierte vom äh, du kannst Pizza asiatisch indisch bestellen zu du kannst auch vernünftiges Essen bestellen. Ähm, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt so um die Ecke eine äh, Salatbar um die Ecke von unserem Büro, die wir total cool fanden und wo dann die Idee war, ey, lass, lass das doch mal online versuchen, lass das doch mal ähm, über digitale Kanäle vertreiben.
0: Cool. Und habt ihr dann, also ihr habt ja dann alles sozusagen selber ausprobiert oder seid ihr zu der Salatbar gegangen und gesagt, komm,
1: können wir mal 20 Salate bestellen, die wir dann für dich ausliefern? Tatsächlich war ja die, die Herausforderung dann, wir haben es glaube ich mit, mit der Idee gar nicht so einfach gemacht, wenn wir gesagt haben, wir wollen innerhalb von, von einer Woche was an den Markt bringen, dann suchen wir Schlauberger uns ein Gastronomiekonzept aus, wo du irgendwie eine Küche brauchst, wo du Personal brauchst, wo du Lieferanten brauchst. Ich hoffe auch irgendwelche
0: Lizenzen oder Sauberkeitsbestätigungen oder irgendwas?
1: Tatsächlich, Gesundheitsamt und so weiter, das ist ja alles ein Thema. So, und da bist du dann eigentlich schon an dem Punkt, dass du, ähm, ich schätze jetzt mal, eine Time-to-Market von sechs Monaten oder sowas einplanen müsstest mhm. ähm, und vor allem auch jede Menge Geld einplanen müsstest. Ähm, jetzt sind wir aber an dem, an dem Punkt gewesen, dass wir ähm, uns das Ganze so einfach wie möglich machen wollten und sind dann in der Tat zu der Salat hingegangen und haben gesagt, Hör mal, ähm, wir sind hier die, äh, die Online-Jungs und äh, wir würden gerne so ein Modell ähm, online vertreiben, ob sie Lust hatte, diesen Test in der Partnerschaft mit uns zu machen. Und sie fand das ähm, auch total spannend, die Eigentümerin. Ähm, hat, zu, hat dem Test zugestimmt und wir hatten dann eigentlich nur noch die Aufgabe, A, einen kleinen Online-Shop zu bauen mhm. ähm, und B, das Ganze online zu vermarkten. Dafür haben wir uns dann ähm, ein Wochenende genommen, also freitagsabends angefangen, am Whiteboard irgendwie skizziert, was brauchen wir, ähm, ein ganz, ganz einfaches Design gemacht für diesen Shop, ähm, den Shop dann am Wochenende umgesetzt, also tatsächlich so bis Sonntagsabends. Und am Montag waren wir dann schon so weit, also am vierten Tag in der Tat. Also wenn das ihr das Startup
0: Weekend anguckt, habt ihr da sozusagen euer, euer privates Startup Weekend gemacht, wo man genau. ja auch von Freitag Idee bis, bis Sonntag sozusagen MVP den Ansatz fährt. MVP werden wir öfter benutzen wahrscheinlich heute, Minimal Viable Product, bedeutet einfach, dass man so wenig macht, wie man muss und genauso viel, wie man sollte, um äh, möglichst schnell Resultate zu zeigen und es dann immer weiter verbessert, weiter drin schraubt.
1: Genau. Ähm, und da, das war eigentlich dann so der, der entscheidende Punkt, wo wir, glaube ich, damals unbewusst so abgebogen sind und gesagt haben, wir kürzen jetzt alles raus, was wir nicht brauchen. Also keine Lieferanten, keine eigene Küche, kein, kein eigenes <lacht> Thema mit dem Gesundheitsamt, äh, sondern machen das über eine Partnerschaft. Und äh, das Allerwichtigste, was wir nämlich herausfinden wollten, schaffen wir es, dieses Produkt online an den Mann zu bringen. Und das ist uns dann am, am vierten Tag gelungen. Haben, äh Habt ihr euch das
0: dediziert als Ziel gesetzt und gesagt, so, wir machen jetzt ein MVP und gucken, ob wir im Endeffekt die Online-Marketing-Fähigkeiten haben, um, äh, um diese Bestellung auszulösen? War das so die Idee? Oder? Genau, das war,
1: das war für uns der, der allerwichtigste Test, weil eben äh, Online-Essen bestellen noch nicht so weit war, dass man jetzt, heute wird man vielleicht sagen, Mensch, das kriegt man schon äh, ganz gut an den Mann. Äh, damals gab es noch so die, ähm, das war auch noch bevor Online-Supermärkte irgendwie groß wurden, und man hat immer noch so gesagt, Mensch, der Deutsche will irgendwie seinen Apfel und seine Paprika noch selbst anfassen ja. und gucken, ist das jetzt wirklich ein Gutes Produkt und das galt eben auch dann für einen, für einen Salat, den Und man hat ihr habt ja auch gebraucht. für euren
0: Salat, also euer Produkt an sich, einen ganz strammen Preispunkt. Ne? Also, ich, also ich mhm. weiß nicht, ob damals, aber jetzt zum Beispiel bist du ja schon so zwischen, also ich bin immer dudel um irgendwie 15 Euro rum, wenn ich bei euch bestelle. <lacht> ähm, äh, ist, ist natürlich auch qualitativ extrem gut. Ne? Also, ich glaube, das ist schon äh, sehr nett. Ähm, aber war das auch eine, also habt ihr mit dem Preising auch rumgespielt oder habt ihr gesagt, so, nö, wir gehen gleich in die Premium-Ecke und gucken. Was wir da hinkriegen oder konntet ihr durch die Partnerschaft gar kein
1: anderes Preising anbieten? Oder? Ähm, haben wir ehrlicherweise in dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Wir machen haben in der darauffolgenden Zeit oder tatsächlich bis jetzt testen wir viel mit unseren Preisen und schauen, mhm. ähm, wo ist die Preiselastizität. Haben ähm, damals mal auch ein gutes Stück günstiger angefangen. Ähm, und, und dann, dann hatten wir die Parmesan-Chips
0: und Rindfleisch-Zubuchoptionen, die natürlich haben Mich wir die, dann Qualität, jedes Mal ja, ja. die Qualität weiter erhöht und äh, damit auch die Preise dann. <lacht> okay, spannend an die. Ähm, und äh, also Stadt habt ihr jetzt aufgebaut, hier in Hamburg. Ähm, ich glaube, unser ganzes Büro wird von euch ernährt ähm, und ähm, äh, in Hamburg relativ äh, großer Erfolgscase. Ihr seid jetzt in Berlin? Wie lange schon? Oder bald? Bald. Ah in Berlin. Ähm, aber hier im Hamburger Markt schon ganz zufrieden. Funktioniert das mit einem Nenngröße 1 oder braucht ihr irgendwelche Skaleneffekte mehrerer äh, Standorte, um das zum Laufen zu kriegen? Oder muss ein Standort erstmal profitabel sein, bevor du den ausrollen kannst, um, um weiterzugehen?
1: Also tatsächlich funktioniert die Nenngröße 1, Gut, mhm. also wir sind mit unserem Hamburger-Geschäft so erfolgreich, wie wir, oder erfolgreicher, als wir uns nach Businessplan jetzt gedacht hätten, aber e, so hat, e hat einen eigenen Key-Account-Manager, weil ich das hatte. <lacht> So richtig, richtig interessant wird es dann natürlich erst, wenn man das Ganze über mehrere Standorte dann, dann ausrollt und für uns jetzt vor allem die große Herausforderung schaffen wir es in der in der nächsten Großstadt in Deutschland. Und wenn ihr jetzt nach Berlin geht,
0: wieder eine Woche bis live oder plant ihr jetzt
1: noch ein bisschen mehr? Da sind wir dann jetzt schon etwas anders unterwegs. Liegt unter anderem daran, dass wir uns da vom Modell etwas anders aufstellen. Also da wird es dann vor Ort ein bisschen was mehr geben als nur eine Küche. Aber das sehen wir dann im im späteren Herbst. Im späteren Herbst. Also wir
0: dürfen gespannt sein, was da alles passiert. Ich bin es auf jeden Fall, aber kommen wir jetzt mal zurück. Wir wollten ja erst Salat, dann Business besprechen. Diesen Ansatz, den ihr gefahren habt, ist ja sozusagen der Lehrbuchansatz, der in, in digitalen Kanälen äh, gepredigt wird, probier schnell aus, krieg schnell Marktfeedback, dreh eine Schleife, mach's besser und reiteriere so lange, bis du dann irgendwann ankommst, aber bitte nicht im stillen Kämmerchen, sondern unter Druck des Kunden sozusagen, mhm. Druck des Marktes, ähm, der bereits auf dich einwirft. Äh, einwirkt. Und das bietet ihr ja jetzt auch als, äh, als Agenturleistung an. War das eine Parallelentwicklung oder habt ihr gesagt, Mensch, das mit Schatzsalat, das ist wirklich so der Beispielcase, da dafür, wie sollte man Rapid Prototyping
1: eigentlich machen? Wir gründen jetzt eine Agentur oder was waren da eure Gedanken drumherum? Also wir hatten den Verdacht, dass, dass wir daraus auch ein Agenturmodell machen könnten. Für uns war das, ich sag mal, so ein bisschen die, die Sicherheitskomponente auch, dass wir wussten, wir können mit einem Agenturgeschäft wahrscheinlich recht schnell Geld verdienen, während es mit dem Salatgeschäft, was man erstmal aufbauen muss, erstmal eine Kundenbasis aufbauen muss, wahrscheinlich etwas länger dauert. So haben wir uns dann in dem Gründerteam auch aufgeteilt. Zwei von uns haben ähm, dann Stadtsalat gemacht, äh, zwei, bzw. später sind wir drei geworden, machen dann jetzt Protofile. Ähm, und es war dann der überzeugende Moment eigentlich, als wir das geschafft hatten, ne? als wir dann am vierten Tag da standen und unseren ersten Salat verkauft haben. Es war wohlgemerkt am ersten Tag auch nur einer. Ähm, <lacht> von deiner Mutter. <lacht> nee, es war tatsächlich ein, äh, ein unabhängiger Kunde, okay, cool. ähm, also der irgendwie über Google dann zu uns gekommen ist und ja. einen Salat bestellt hat. Ähm, aber das war, das war ja gar nicht das der, der hat aber seinen Salat dann auch auf ein Tablett bekommen und gebracht bekommen, so mit. Äh, ah, nee, so, so wie, ja. so wie man es kennt in einer Papiertüte. Und, okay. Ähm, ich bin aber tatsächlich, damals habe ich die Salate ausgefahren und äh, das war ein schöner Moment so, ne, wenn du halt vor deinem ersten Kunden steht und er sagt: Mensch, ich sehe, eure Webseite ist noch ganz schön einfach. <lacht> Ihr seid bestimmt noch ganz am Anfang, aber macht auf jeden Fall weiter. Das ist ein cooles okay. cool. Und das ist eigentlich genau der Moment, den man haben möchte und wo wir dann auch gesagt haben: dass dieses Gefühl, ne, dass du halt innerhalb von ein paar Tagen was äh, rausschieben kannst dass du deinen ersten Kunden gewinnst, dass du dann dort Feedback bekommst, das fehlt glaube ich so vielen und das wollen wir eben als Dienstleistung anbieten und so haben wir uns dann entschlossen gleich zwei, zwei Unternehmen eigentlich zum selben Zeitpunkt zu gründen. Okay.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt bei der Agentur und wie ist das strukturiert oder wie kann ich mir das vorstellen? Also Beruf ich mich an, wenn ich gerade ein Foodmodell habe oder kann ich auch anrufen, wenn ich Spezialstahlhersteller bin? Also, was ähm, ist, wie ist eure Ganggehensweise, mit wie vielen Leuten, wie Teams, wie seid ihr da strukturiert? Ja. Ähm,
1: wir sind aktuell elf Leute in der Agentur, ähm, sind da aufgeteilt in ähm, zwei Leute, die Konzept und UX machen, ähm, also dann äh, mit den Kunden, die Produkte ausarbeiten, die umgesetzt werden. Und der Rest des Teams teilt sich ungefähr in Hälfte Frontend-Entwickler, Hälfte Backend-Entwickler auf. Und in der Konstellation teilen wir uns immer abhängig vom Projekt, abhängig von der Herausforderung. Wer macht PM? Auf. Also wer macht das Projektmanagement? Wir haben, entwickeln gerade so einen, so einen Ansatz, wo das dezentral in den Teams ist. Wollen wir mal schauen. Also kommt daher, dass ich lange Zeit viel Projektmanagement gemacht habe, mhm. und mich da sukzessive etwas rausziehen möchte und wir gerade die Verantwortung dann auf alle Schultern verteilen. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Bin ich gespannt. Ähm,
0: cool, und jetzt zu der, zu der Kundenfrage für euch. Also, ihr ähm, habt denn ja im Endeffekt so äh, mit elf Leuten ein, ein größeres Scrum-Team sozusagen, mhm. äh, das man auf Projekt setzen kann oder zwei kleine. Mhm. Ähm, wie, wie ist da, ähm, also habt ihr Referenzcases, die ihr nennen könnt, oder was sind so die Ansätze, die ihr fahrt, um Leute zu begeistern für eure Leistungen? Mhm.
1: Also tatsächlich ist so, der, der Stadtsalat Case ist so unser Aushängeschild, was wir immer sehr, sehr gerne erzählen und sehr, sehr gerne unseren Kunden vorstellen. Und wo wir auch sehr viel Begeisterung dann für, für erfahren. Ansonsten dürfen wir für einige große nationale, internationale Marken arbeiten. Der FC St. Pauli ist unser Kunde, die DKB ist unser Kunde, der Deutsche Fußballbund ist unser Kunde. Wir fühlen uns auch sehr wohl im, im deutschen Mittelstand, also der Metallhersteller, den du eben angesprochen hattest, das sind auch so die, die Fälle, wo man halt sehr, sehr viel bewegen kann und sehr, sehr viel Spaß haben kann, glaube ich, in der, im Bereich der Digitalisierung. Und zum anderen haben wir noch einige Kunden aus dem Startup-Bereich, wo wir dann so als, ich sag mal, technischer oder Produkt-Co-Founder sogar agieren. Echt? Also auch Startups
0: nehmen das sozusagen. Sind das gefundete Startups oder sind das eher so Ideen, dass ihr dann an die Rand
1: Teils, teils. Also das so die ganz frischen Themen, wo gerade eine Idee entwickelt wurde und wir helfen, diese Idee zu schärfen, um dann in die nächste... Ja, den, den Anschub zur nächsten Runde zu geben und ähm, dann eine Finanzierung zu ermöglichen. War so etwas, was uns äh, lange gefehlt hatte in dem ersten Projekt, was wir gemacht haben, dass du, ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt aus dem technischen Bereich kommst, ähm, das ganz schwer fällt, mal die Idee zu visualisieren, mal, mhm. ähm, mal tatsächlich eine App draus zu machen oder ähm, eine Ansicht daraus zu machen, um deine Idee auch wirklich besser zu, verkaufen zu können. Ähm, und genau über diese Scheu, die da viele haben, helfen wir dann drüber hinweg. Das andere Segment sind dann tatsächlich gefundete Startups, die aber im, in der technischen Umsetzung noch nicht so gut ausgestattet sind, aber schon loslegen wollen. Das heißt, da gehen wir dann früh mit rein, entwickeln mit dem Team. Um, und helfen tatsächlich auch dann eine interne uh, IT aufzubauen in den Teams. Okay, also ja. ihr, macht, ihr übergebt das dann und,
0: ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich mir den ähm, also ich, ich klammer mal aus äh, die, äh, die Startups. Wenn ihr zum traditionelleren deutschen Unternehmen oder etablierten Unternehmen mhm. geht und sagt, so komm hier nach dem Wochenende ist dann nochmal was live. Ähm, verstehen die, was, was ihr macht? Äh, denken die, das ist Hexenkunst oder stößt das erstmal großräumig auf Ablehnung, weil nein, 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 mit unserem Prozessensystem und unserem Grad der Ernsthaftigkeit, wie wir unsere Kunden mhm. äh, rangehen? Weil du musst ja immer dann, wenn du ein MVP machst, damit, damit leben, dass du auch ein bisschen unglückliche Kunden haben wirst ähm, oder dass man Sachen auch einfach nicht so schön aussehen, wie sie nach mhm. 500 Jahren Planung aussehen. Ähm, wie schafft ihr dieses Verständnis bei euren Kunden dafür, dass die dann sagen, ja, ist okay, mach mal und du darfst auch an unserem Kunden ran
1: oder mhm. so? Ne? Also wie gehst du damit um? Ähm, ist tatsächlich eine der, der größten Herausforderungen. Also ähm, wenn wir mit Kunden in Kontakt kommen, dann kennen die unsere Geschichte in der Regel schon und finden das erstmal gut. Ähm, haben aber genau dann so diesen, äh, dieses Missverständnis, ach ja, so ein MVP finden wir ja auch toll. Aber guck mal, wir sind jetzt eine etablierte Marke. Wenn wir so etwas jetzt launchen würden, dann laufen uns die Kunden wieder weg. Das ist so das, das eine. Es gibt noch eine andere, ein anderes Missverständnis, dass viele sagen, Mensch, wenn ich mich jetzt so weit runter reduziere, dass ich wirklich nur ein Feature zum Beispiel umsetze, dann verliere ich ja die Kunden direkt wieder, die ich, die ich gerade gewonnen habe. Die laufen mir dann wieder weg. Ich glaube, beides sind große Fehler, wo wir dann in den etablierteren Unternehmen auch viel Überzeugungsarbeit erstmal leisten müssen, dass, dass es eben sinnvoll sein kann, schnell rauszugehen, schnell etwas zu testen, dass es sinnvoll sein kann, sich auf seine Kernfunktionalität zu konzentrieren und die zu launchen. Was da häufig hilft, ist, ich sag mal, einen isolierten Raum zu schaffen, in dem so ein Produkt dann getestet werden kann. Das kann sein, dass man also isolierter Raum
0: nicht im Sinne von unbedingt weg, sondern im Sinne von einem Kundensegment, das ich vielleicht, mit dem ich noch gar keine Interaktion hatte oder also irgendwie ein, ein Weg drumherum, diese, diese rohe Natur eines MVPs nicht auf meine Goldeselkunden
1: loszulassen. Ist das was du mit, mit diesem Raum meinst ähm, Tatsächlich, ja. Ich denke schon, das passt. ja. Also wir haben, um ein Beispiel aus der Praxis zu nennen, jetzt jüngst mit einem Mittelständler gemacht, dass wir einen Online-Vertriebskanal aufbauen wollten und dann uns nicht auf den Hauptmarkt, den deutschen Markt konzentriert haben, sondern auf einen kleinen Markt von diesem Unternehmen, was dann Malaysia war beispielsweise, mhm. wo du dann, ohne dass du irgendjemanden abschrecken müsstest, wenn man das jetzt so sehen möchte, ähm, eben in einem isolierten Feld erstmal testest, schaust, wie es funktioniert und äh, dann später zurückholst auf den, auf den Heimmarktmarkt sozusagen. Okay, cool. Das ist aber, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir
0: müssen in Malaysia ein MVP bauen, das für elf Leute aus Hamburg raus. Auch eine gewisse Herausforderung, oder? Also Ich bin ja großer Fan von Digital und so, aber ähm, die e malaysische E-Commerce-Welt äh, und äh, Geflogenheiten, äh, also ich nehme an, die haben auch nicht einen Trusted Shop-Siegel im Shop oder so. <lacht> ähm, äh, also die Länderspezifikation kenne ich gar nicht. Ähm, wie
1: geht ihr damit um, wenn ihr so ganz neue Bereiche erschließen müsst? Der Vorteil ist, dass äh, bei solchen Unternehmen hast du dann einen Ansprechpartner vor Ort, die den lokalen Markt kennen und mit denen du zusammenarbeiten kannst. Also, ähm, vom Tooling her ist das alles ja wirklich äh, ganz toll und einfach heutzutage, dass du, ähm, egal wo du bist, ähm, ich sag mal, außer vielleicht jetzt China mit der ähm, großen Mauer wäre noch eine, eine andere Herausforderung, aber ansonsten kannst du eigentlich überall hin deine Produkte ausrollen. Ähm, und äh, die lokalen Anpassungen äh, machst du dann halt eben in Abstimmung mit Ansprechpartnern vor Ort. Und so kann das eigentlich dann ganz gut funktionieren.
0: Okay. Also vom Salat zum Business, zur Kundenakzeptanz, ähm, wie, wie heißt das, ganz stille Räume oder, oder, oder? Isolierte Räume. Isolierte Räume schaffen, ähm, glaube ich, ein ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Ansatz. Ähm, wie. Äh, also in diesem MVP-Gedanken spielt ihr immer mit, ich kriege beigebracht, wie ich in der Digitalwelt bin, wie schnell und mit welcher Geschwindigkeit ich Sachen entwickeln kann. Das ist für ein Unternehmen erstmal interessant, einfach von der Methodik her also mhm. zu sehen, wie funktioniert das, was kann ich eigentlich daraus lernen. Aber eigentlich ist der ideal wie auch bei Stadtsalat, man baut den MVP, man perfektioniert den über einen Zeitraum X und multipliziert ihn danach wie bei euch in andere Städte oder in andere Ansätze rein. Ähm, diese volle Integrationskette ist ja beim Unternehmen, also aus meiner Erfahrung raus, aus meiner sozusagen täglichen Doing die Schwierigste Sache. Also, wenn dann, dann, dann zum Beispiel du baust ein MVP, erreichst komplett deine Zielsitzung und dann geht es zum Vorstand, und sagt der Vorstand: äh, Ja, das ist ja interessant, aber sie machen hier äh, eine Million Euro Sales. Bei, bei uns äh, spielen nur Projekte ab 100 Millionen eine Rolle. Das Gespräch heißt tatsächlich mal. Und dann wurde das einfach, wurde sozusagen komplett beim MVP gesagt: Ja, alles auf Grün, ihr habt alles erreicht, wunderbar. Und wir machen es jetzt zu, weil es überhaupt nicht in unsere Strategie reinpasst, äh, nur 100 Millionen Geschäfte noch zu beachten. Okay. Ähm, also sozusagen die Reintegration eines MVPs ins Kerngeschäft und den, äh, die die sozusagen die notwendige Wachstumsphase, die das Unternehmen braucht mit Kapital, mit Integrationsunternehmen, mit Zugang zu den Ressourcen, mit Zugang zu den weiteren interessanteren Märkten und so. Das ist ja immer noch eine, eine echte Herausforderung. Habt ihr damit Erfahrung gesammelt?
1: Mmh. Ehrlichweise, so wie du es jetzt beschrieben hast, noch nicht ähm, das Klingt auch, also klingt nach einem interessanten Fall, ne? So, wo du ähm, eigentlich in dem, in dem Elfenbeinturm sitzt und sagst, wir machen die hunderten Millionen und für uns sind neue Geschäftsmodelle gar nicht so wichtig.
0: Ja, aber ich meine, die, die meisten deutschen Mittelständler haben ja ein sehr starkes, profitables mhm. Geschäft und ich, also ich würde jetzt mal, also, ja mal Mittelstand kann ja vieles bedeuten, aber für mich ist das ein Unternehmen, die wie, wenigstens mehr als 250 Millionen Euro Umsatz mhm. machen, teilweise sogar noch viel mehr als das. Ich kann auch verstehen, dass ein Vorstand das sagt, ne? Das ist, also, das finde ich gar nicht dumm, weil fairerweise, eine Million ist wahrscheinlich so das Toilettenpapier Budget fürs Jahr im äh, Kerngebäude, ja. Äh, Dann musst du, äh, da musst du schon alles Rad drehen, um das am Laufen zu halten. Aber trotzdem darfst du dich ja nicht in digitalen Arbeitsweisen und in digitalen Methodiken verschließen. Mhm. Ähm, und musst gerade viel davon lernen. Aber diese sozusagen, ich finde es immer schade, wenn du ein MVP aufbaust und du hast sozusagen einen Erfolgscase, der da aber im Konzern einfach oder im, oder im Unternehmen einfach ne, schön. Mhm. So wie, so wie so ein Trip nach Silicon Valley. Alle gucken äh, wie im Zoo, ja, aber die Tiere bleiben danach trotzdem im Zoo, werden nicht mehr ja. rausgenommen. Also, sorry, aber wenn, äh, also, äh, weil das finde ich interessant, ob Kunden zu euch kommen und sagen, so, wir wollen von euch einfach nur den MVP, den baut ihr dann und dann ist gut. Ähm, ja. Oder ob ihr das langfristig auch reintegriert in die Unternehmen.
1: Da kommt uns ähm, eigentlich entgegen, dass die Unternehmen dann langfristigere Ideen haben. Also häufig ist es so, dass ähm, sie zu uns kommen und einen ähm, sehr langfristigen, sehr umfangreichen Plan haben und wir dann die Überzeugungsarbeit leisten, lass doch erstmal ein MVP umsetzen. Ähm, das heißt, du kannst dir aber dann schon relativ früh überlegen, was sind denn die nächsten Schritte, was sind die nächsten Ziele? A, in dem, was ich umsetzen möchte. B, in dem, was ich mir an quantitativen oder qualitativen Zielen setze. Also
0: erfolgt das sozusagen in der Beauftragung von euch eher so zur Vertestung eines strategischen Plans. Also mhm. um zu sagen, ähm, anstelle, dass wir jetzt hier irgendwie äh, 28 McKinsey-Bobs haben, die irgendeinen Quatsch schreiben, nehme ich das lieber und probiere es mal aus und kann es dann an, anhand dieses Cases in meinen Plan schreiben. Und danach erfolgt dann irgendwann eine Investmententscheidung,
1: wie dieser strategische Plan der Grenze umgesetzt werden soll. Genau. Das Schöne an der MVP-Entwicklung ist ja, dass es ähm, das Risiko einer Investmententscheidung reduzieren soll. Also du kannst dir entweder vorher überlegen und den großen Businessplan schreiben und deine Conversion-Zahlen eintragen und sagen, wenn ich so viel Geld investiere, habe ich nachher so, mhm. äh, so viel. Ist aber eben viel Glaskugel und die Conversion-Zahlen haben, haben sich die Leute meistens ausgedacht. Ähm, und wir sagen demgegenüber... Das stimmt. Ist ja wirklich so. Und, äh, wir sagen demgegenüber, wenn du rausgehst und testest, das war genau die Erfahrung unserer ersten äh, anderthalb stadt wochen ähm, dann wirst du, wirst du sehr schnell sehen, welche Kanäle wie gut funktionieren. Genau, also das...
0: Lustig, dass du das sagst, die Klassikerfrage, ne? wenn du dann in so einem Meeting sitzt, wo du so einen Plan vorgestellt bekommst von der von Beratung bitte leiten sie doch mal ihre Conversion Rate her. Ja. Das ist meistens, meistens hast du dann äh, eher Stille. Aber, die, ähm, okay, aber also, also ist euer Auftrag oder die, die Auftrag, wie ihr euch selber seht, ähm, gar nicht so sehr die, ähm, die, ähm, ein Bau eines MVP zur Skalierung, sondern eher zur Validierung von Investmententscheidungen?
1: So kann man es sagen. Ja. Also mhm. Die Validierung ist tatsächlich so glaube ich das Kernthema bei der MVP-Entwicklung ähm, und dann triffst du mit dem Team gemeinsam eben die Entscheidung, was sind die nächsten Schritte. Ist das ein Investment? Ist das ähm, das Projektende, weil man seine Ziele nicht erreicht hat? Ähm, wenn man weitermacht, was sind die nächsten Ziele, sodass man dann eben die nächsten ja. Iterationen okay. entwickeln kann.
0: Okay, also wir haben einen MVP, wir haben jetzt nicht Integration oder Reintegrationsunternehmen, sondern eher eine Validierung eines strategischen Plans und meistens ist es ja so, wenn du jetzt ähm, auch damit erfolgreich bist, also wenn du den MVP baust und das vernünftig aufsetzt und dann kommt die Investmententscheidung und irgendein Unternehmen greift mal ganz tief in die Trickkiste und sagt, okay, wir machen hier ein großes Budget, wir setzen einen strategischen Plan digital über die nächsten drei Jahre aus, mhm. dann ist ja die nächste Frage, die immer kommt, wie macht das denn jetzt? Mhm. So Und, äh, und äh, dann erfolgt ja meistens, gucken die sich dann an, wer hat den MVP gebaut? Super, das Team möchte ich gern kaufen und ähm, die Leute bei, zumindest bei mir haben oder am besten kaufe ich eure ganze Firma oder was auch immer. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie geht ihr denn damit um? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man wirklich einen super erfolgreichen MVP hat, hat man am Ende. Meist beim deutschen Mittelstand auch Kaufangebot auf dem Tisch. Wie, ähm, wie ist denn da so eure Erfahrung, wo ihr sozusagen gute Arbeit leistet, der Kunde euch liebt, aber euch nicht zu sehr heiraten will?
1: Na, wir, wir finden uns da in einer sehr guten, unabhängigen Position eigentlich. Also ähm, wir haben das Glück, dann mit unseren Kunden arbeiten zu können, haben das Glück, auch die Projekte dann langfristig begleiten zu können und bekommen dann eigentlich die Aufgabe eben so einer Reintegration ins, ins Unternehmen, mhm. dass, man, dass man schaut, es gibt für dieses Projekt jetzt noch kein internes IT-Team, dass wir das mit aufbauen, dass wir sukzessive unsere IT-Teams Also dass, dass, ihr auch, dass ihr auch
0: Recruitment mitmacht oder zumindest mit den genau. Recruitern des Unternehmens arbeitet, um ein Team zu staffen und dann iterativ die Leute ähm, rüberzieht. In genau, den, haben wir in der, in der
1: Vergangenheit durchaus schon gemacht. Klingt so ein bisschen counterintuitive, ja, dass man sagt, irgendwie, du bist jetzt unser Kunde, wir arbeiten für euch ähm, und dann helfen wir euch, äh, intern Ressourcen aufzubauen, damit wir dann weniger dran arbeiten müssen. Ähm, mhm. Aber es funktioniert dann eben ganz gut, weil ja. wir, wir wollen uns ja gar nicht so, äh, so tief dann in die Unternehmen ja, also, einfallen, weil wir unabhängig bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist ja, wenn du dir so über Beratung 2.0 mhm. anguckst, auch wie e das macht, der Ansatz kann ja gar nicht sein, dass du klingi an deinem Kunden hängst, sondern dass du ein gutes Projekt machst, ihn danach enables es selber zu machen, also die Leute reinhierst ähm, und das ist ja das Schöne an der Digitalbranche, in der wir unterwegs sind, da, danach qualifizierst du dich ja für die 20 Folgeprojekte, die kommen. Also ja. man ist ja nicht eigennutz, dass man das tut, aber ähm, es macht für viele Kunden nicht Sinn, digital permanent out zu hausen sozusagen zu irgendwelchen Agenturen, ja. sondern das muss geinsourced ge werden. und ähm, äh, wie du sagst, es hört sich für ein Agenturmodell eigentlich counterintuitiv an, aber nicht wenn man beachtet, dass aus so einem Projekt wahrscheinlich noch 20 Folgeprojekte rausfallen und ja. man dann weitermachen kann. Aber das ähm, denke ich auch, da muss man auch fair dem Kunden gegenüber sein und es macht nicht permanent Sinn, dieses Know-how extern zu haben, sondern man muss es irgendwie genau. wieder mit reinbringen. Ähm, super spannend. Ähm, ihr sitzt hier in Hamburg oder Berlin? Hamburg. Hamburg. Ähm, ich glaube, es war ein, ein ganz interessantes Gespräch für mich, um mal eure Meinung von MVP rauszufinden und zu sehen, wie man, was man aus dem Stadtsalat alles noch so machen kann. Ähm, ich bedanke mich dafür. Ähm, wir, du bist ja auch eTrives Partner, also wir ja. arbeiten auch viel und spannend ähm, zusammen. Ähm, ich finde das super und wünsche euch viel Glück auf den Weg und bin äh, auf den Spätherbst in Berlin gespannt. Vielen Dank, dass man das erleben wird. Danke dir. Danke schön. Tschüss.